0: man och vår dotter är ju hemma. Men då drog de sig till minnet. Ja men Ella har ju varit med på söndagskolan. Vi gick man ner i någon trappa här och så här. Så att vi har lite minnen som familj. I Jönköping finns jag. Och just nu är jag i något, ja, ett litet sånt där mellanlandskap. Så jag är lite på SVF, Södra Vetterbygdens folkhögskola. Som kurator och lärare. Och lite på Liljeholmens folkhögskola utanför Linköping. De har ju lite utbildningar i själavård vår diakoni. Och så får jag göra sånt här. Det är ju det roligaste. Så att få möta Guds folk på olika sätt. Liksom. Predika. Mm. Sen ses vi säkert på böda också. Emellanåt. Välkomna i sommar, vecka 30. Så. Ni är välkomna när ni vill. Absolut. Nu räcker det. Ja. Nu ber vi en bön. Jesus, vi tackar dig att vi får räkna med dig i livets olika skeenden. Vi tackar dig att du har vänt ditt ansikte till oss i nåd och i frid, Herre. Och nu ber vi att vi ska få med oss någonting av dig, Herre. Av dina sanningar och dina goda tankar. Dina framtidstankar för oss, Herre. Så tack att du är och räknar med, Herre. Och du vill styrka oss och... Tack för den här bygden och människorna som rör sig här, Herre. Tack för att du har goda tankar för dem. Jag ber att de ska hitta vägen att gå vidare på. Få steg att gå vidare med, Herre. I den tid som är. Tack för att det aldrig är så att vi behöver tänka att det bästa bara ligger bakom. Utan tillsammans med dig så finns det alltid nya möjligheter, Herre. Oavsett omständigheter så finns det alltid något att se fram emot, här. Och det tackar vi dig att du vill påminna oss om idag. Amen. Jesus, eller vår Herre då, Gud treenheten, Gud Fader säger i Jesaja 43 och 19 så här. Nu gör jag någonting nytt. Det spirar redan. Är det jobbigt med ljudet så jag ska ha någon annan mikrofon liksom? Ja, det är värdelöst att lyssna på någon om man inte hör. <laughs> så jag bara tänker för det i skull. Om det är... Ja. Det är jag, så det är inte ljud, ljudkillen här som har gjort något fel, utan det var jag som sa att jag inte ville ha sån här. Så inte han får någon elände sen. Utan att det var mitt fel. Då provar vi igen. Då provar vi vi se? Går det bättre? Ja, då läser vi från Jesaja 43.19, Då står det så här när Gud säger så här genom profeten. Nu gör jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Ha med det. Guds förmåga att skapa nytt. Till och med när vi inte ser, när vi inte förstår. Så ska vi ta oss an den här predikan. Kanske att vi är i en tid när vi känner att vi har blivit skövlade på en hel del. Det blev inte som vi hade tänkt oss. Förlusterna är stora av olika slag. Beroende på vem man pratar med så är det någonting man har förlorat den här tiden. Men vad är det? Ja, för en del kanske jobbsituationen har blivit annorlunda. För en del så är det relationer som har förlorat. det kan vara sjukdom och hälsa som har förlorats det finns många olika förluster och man har investerat i något som liksom det blev inte riktigt som vi trodde och det där kan ju vara ganska skräckblandat och man står där lite som i en öken och trampar liksom, vad ska det bli av det här och det här att ha förväntningar på livet som inte riktigt blir det är vi ju inte Helt de första som upplever. Utan det finns ju några tidigare som har varit med om detta. Det finns ju förluster på olika sätt. Och nu ska vi möta de där lärjungarna i Markus 6 och 30 och 32. Då kommer de här männen helt ivriga till Jesus. De har ju en förväntan på ett litet annat sätt. De står ju inte i en pandemi utan de är ju så laddade nu och blir vidarebefordrade. Liksom. Nu så. Så nu kommer de och så står det så här. De kommer till Jesus och berättar för honom om allt som de hade gjort och vad de hade undervisat om. Han sa till dem, följ med mig bort till en öde trakt så att vi får vara ensamma och ni kan vila i lite. Det var så många som kom och gick att de inte ens fick tid att äta. Här kommer de här personerna laddade. Nu har de en bild vad som är nästa steget. Och nu ska de berätta om sin duktighet för Jesus. Och de vill verkligen beskriva sig från bästa sidan. Jesus, så här är det. Det här har vi gjort. Det här har vi sagt. Och så är de så laddade för att höra honom säga. Ja, vad är det han säger? Han säger något helt annat. Jesus ser till vad de behöver mer än vad de begär. Jesus säger, ni är ju trötta. Ni har ju inte ätit ordentligt. Ni måste ju ta hand om er själva lite. Följ med mig bort till en öde trakt så vi får vara ensamma. Och ni får vila er lite. Och i grundtexten så är det att jag ska vila er. Jag ska vila er, säger Jesus. Var hos mig. Vi kan ju bara ana att de här männen kanske blev lite besvikna. De hade ju tänkt att nu skulle de ju bli ännu mer aktiva. Och så blir de ännu mer passiva de vila sig? Ska det bli ett tomrum? Vad är det som händer? Och, eh, Jesus är ju ingen elak person utan han såg ju som sagt vad deras behov. De var ju trötta. De var lite för upptagna av sin egen duktighet. Så de behövde få lite nya perspektiv. Och Jag tänker att kanske inte så att Gud sände pandemin- men kanske att vi kan ta ut någonting gott ur det här tomrummet. Att vi har fått vila oss lite, vi har fått lite perspektiv. Det är ju ofta där som blir när det blir lite tomrum i livet. Att helt plötsligt får man fundera och grunda lite mer. Och jag som har kört väldigt, väldigt sakta hit idag. Jag har ju sett lite annat än vad jag hade gjort om jag hade kört som jag brukar. Nu brukar jag inte köra jättefort men... Åtminstone det man får. Liksom. Att sakta ner. Gör någonting med oss. Vila och återhämtning. Men bara jag säger ordet vila så får ni säkert helt olika uppfattningar. För en del här inne säger säkert vila. Jag vill inte sova. Jag vill inte sitta still. Och någon säger, åh vad skönt att bara få dra tecken över och vila lite vila är ju olika saker för oss och poängen med vila är nog återhämtning så frågan är vad är det du och jag behöver för återhämtning Jesus han säger till de här följ med mig och var hos mig återhämta er få lite nya perspektiv för att kunna ta ut kursen och i den här tiden så tänker jag att det finns många människor, säkert här omkring, precis som det jag rör mig som sitter och grunnar nu. Som undrar om livet kommer i fatt. Och då är det ju ett ypperligt tillfälle för oss som räknar med Gud. Att få berätta för människorna som sitter där och tror att nu är allting över. Nu är det inte som det har varit. Att få berätta att det finns mer. Gud ger inte upp på människorna. Och bara för att det ser ut som att det är annorlunda så spirar det redan. Gud gör vägar. Så vi har ett otroligt tillfälle att faktiskt få hjälpa människor. Och då kanske det är de som vi inte trodde. Utan nu får vi vara lite vaksamma. Det kan vara den vi minst tror som har suttit och grunnat i sitt tomrum. Och fått nya perspektiv. För vi lever i en tid som är, är lite sådär omvälvande. Och de existentiella frågorna är ju väldigt stora. Varför lever vi? Vad är meningen? Och inte minst tonåringar undrar. Är det råleksklockan som är livet? Liksom? Är det den jag ska sträva efter? Eller finns det något annat? Så jag tänker att precis som Jesus liksom behövde på något sätt korrigera lärjungarna som lite hade fastnat i att det var duktigt och viktigt med all verksamhet så kanske han säger till oss som Guds folk att det viktigaste är inte alla verksamheter och att allt är så utan det är att ni lär känna mig. Att ni håller er nära mig. Att ni är där jag är. Och människor som sagt vad de längtar. Jag pratade med en pastor ner i Skåne som sa det att Det är så fantastiskt för att. Just då på tal om att människor sitter och funderar. Det har kommit en kvinna i min närhet och pratat. Och hon har fått en cancerdiagnos under pandemitiden. Och. Jag tänkte då som pastor att det är klart att det är den hon vill prata om. Liksom, hur hon ska förhålla sig och, och så här. Men hennes största oro är att hon inte ska få komma till himlen. Hon har fått syndanöd. Och då får vi ju nästan steppa upp lite. Vi som räknar oss som kristna att jaha, kan man ha syndanöd? Kan det vara så att människor oroar sig liksom över himlen? Ja, så kan det nog vara faktiskt. Så vi behöver medvetandegöra vilken tid vi faktiskt är i och allt som faktiskt kan få hända tillsammans med Gud. Den kristna tron, precis som vi har varit inne på, är ju faktiskt någonting som handlar om från slaveri till frihet. Från tvivel till möjlighet att tro. Från rädsla till mord och faktiskt från död till liv. Och ibland så har vi ju bilder liksom hur saker och ting ska vara. Ni kommer ihåg gudsmannen Elia. Han trodde ju han visste hur man mötte Gud. I det storslagna. Där har vi det igen <laughs> liksom. Och han hade ju varit med om storslagna saker och han hade mött Gud så. Men så när det inte blev så, det fanns inte de förutsättningarna- då blir han lite orolig. Och tänkte jag är övergiven. Har det blivit något fel liksom med mig? Eller vad är det som händer? Vart är det Gud möter honom? I den stilla susningen. Gud älskar att överraska oss. Och jag tror att det är för att vi inte ska liksom tro att vi vet precis hur han fungerar. Utan han... Han vill hjälpa oss att tänka att han är större. Han är mer. Så att när du och jag gör som vi brukar göra och kanske inte upplever det där som vi brukade göra. Så behöver vi inte vara oroliga att vi är övergivna. Utan Gud har nya sätt att också hjälpa oss att se och förstå hans omsorg. Hans kärlek och hans närvaro. Det finns ett hopp som vi får liksom fästa oss vid. Och när vi hade en sån här partiledarutfrågning i fjällstugan där jag jobbade senast så var det från olika partier. och De skulle prata om sina grejer och ordningar från olika och fås och, och rösta utifrån. Och sen när allt är färdigt, liksom, för jag var med och ledde i det där, så är det en, och det spelar ingen roll vilket parti det var, utan det är en av de här som, som kom fram och så sa hon så här efteråt. att Ni som är kyrka, alltså, ni måste ju ta bollen. För om inte ni berättar vad hopp och tröst är. Då finns det ju ingen som kan göra det. Mm, tack. Människor behöver oss. De längtar efter att vi ska berätta. Varför ni har kommit hit. En dag när det är halt ute och det är lite så där Någonting har drivit er hit. Att få bevara det där. Att få ge det vidare. Det här med tomrum är ju intressant. Jag vet inte om ni har läst Thomas Sjödins bok. Han har, han har ju skrivit många. Men han har skrivit en om de här tomma klockorna. Ett brustet halleluja. Mm. Och där skriver han om klockorna. Klockan som är tom och jag gillar ju rekvisita. Så jag tog med mig lite hit också. Ja. En klocka är ju på ett sätt ett tomrum. Men här behövdes ju ett tomrum för annars så skulle det inte kunna låta. Är ni med? Att få en tid av återhämtning, att få en tid ibland... En söndag i veckan, en vilodag eller en pandemi eller en annan tid när någonting kanske har sig ifrån oss och vi tycker att här är bara tomt så kan det också vara en plats för nya ljud som människor kanske får höra och förundras av. Och Thomas Tranströmer skriver så här och Det tomma vänder sitt ansikte till oss och viskar Jag är inte tom, jag är öppen. Och det är något annat, att vara öppen, att ta emot. Och ibland, ni vet, om man är helt full av grejer i sina händer, då kan man ju inte ta emot mer heller. Så ibland handlar det om att lägga ner. Och där kommer vetekornets lag. Det är ju bibliskt, ibland får man lägga ner något för att något annat ska kunna uppstå. Och nu ska jag inte göra någon slags sån här kommersiell grej. Men jag har skrivit en bok utifrån mitt eget liv. Och där är Vetekornet på framsidan. För det är en så stor del av mitt liv och mitt sätt att tala kristen tro, Att ibland så tas saker ifrån oss. Hälsa och olika saker som vi var inne på innan. Och man tycker att ah, det är så smärtsamt att lägga ner. Och tack vare det så får något annat uppstå. Och i mitt liv så fick jag ju en reumatisk sjukdom när jag var 11. Och det kan man ju tycka är ett skövlande liksom. Det är ju en slags förlust av hälsa när man är barn och ska bli tonåring. Men jag är ganska övertygad om att inte att Gud har sänt den men han har hjälpt mig att göra någonting av den. Jag tror inte jag hade varit så fascinerad av själavård och psykologi och teologi om jag inte hade fått liksom brottats med det här själv. Hur får man ihop livet när det gör ont? Är Gud god fast man är sjuk? Redan som barn? Ja, ni vet. Så våra förluster våra tomrum kan med Guds hjälp bli någonting som är vackert och får låta och hjälpa människor att komma rätt. Men även om det här är fint liksom, så är det ju lite torftigt. Nu sista rekvisitan för dagen. Det som är ännu vackrare och ännu ljudligare det är ju. Det är nästan julote. <häst, häst och vagn. Är ni med? När vi tillsammans som Guds folk. Får komma med det som är vi. Och så får vi lägga våra ljud tillsammans. Liksom och spela en melodi. Och den skär sig ju aldrig. För Gud har ju lagt ner gåvor i oss som passar ihop. Därför har vi inte alltid fått precis samma gåvor. Utan du är ju du och jag är jag. Och så får vi tillsammans leda människor. Till sinagogan, till kyrkan, till Guds hjärta. Och då är det inte så farligt att våra tomrum ser lite olika ut. Utan det ger ju snarare en mångfald som gör att människor kan känna igen sig. Och höra den där tonen från himlen på något sätt. Det finns en sång. Den inte, ger sig inte ut för att vara kristen, men den har sådana undertoner. och Den heter Santa Klara Klocka, slå för mig. Det är Malena Ernman som sjunger den. En jättemaffig sång om Santa Klara kyrka i Stockholm. Och det är ju en kyrka, ni vet, där Carl-Erik Salberg fanns. Och som verkligen går gudsärenden. För att även om han har varit ett namn så lever inte liksom, det som han gjorde tog inte slut när han gick till himlen utan verket är större än personen Santa Klara Klocka eh, slå för mig sjunger de här och så står det så här höj din röst för allt som vågar slå mot det som sårar Santa Klara Klocka slå för mig för den väg som leder hem Santa Klara Klocka slå igen och för mig blir det en bön liksom. att människor önskar att kan inte stå upp för människor som lever i utsatthet, i människor som kämpar. Liksom. Jag tycker vi har de här rösterna hela tiden. Berätta för oss om hoppet. Berätta för oss. Stå upp för de här goda värderingarna för vi behöver. Gud, vi behöver kyrkans hjälp. Vi behöver varandra. Och eh, på tal om Carl-Erik Salberg så sa han ju, eller hade han ju skrivit innan han dog. Att tro inte jag är död när du läser det här. För då lever jag som aldrig förr. Det var hans liksom, ja, efterlämnande. Att hoppas. Kroppet finns där, det bär genom död till liv och det vill leda människor till en hemkänsla. Så när du och jag hamnar i de där perioderna, när vi tycker att nu är det bara fråntaget med en massa, så kanske det också är så att vi inte bara är tomma utan vi är öppna för något nytt. Se, jag vill göra något nytt redan nu spirar det. Gud vill fylla dig och mig med sitt goda. Och han vill sätta oss samman liksom. Så att vi ännu mer får betyda någonting i den tid som är. Ge hopp och ge tröst. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, vi tackar dig för att du vill påminna oss om att det inte alltid är så farligt att faktiskt tömma sina händer. Eller lägga ner eller till och med vara med om en förlust. Även om det är någonting som är väldigt drabbande och svårt. Det är inte så att du tar enkelt på det. Men du vill möta oss också i det som är vår utsatthet. Och du vill använda oss till att fylla på här. Så att vi kan få uppleva ännu mer av dig. Tack att vi aldrig liksom kan säga att vi vet allt om dig. Utan det finns alltid mer att upptäcka. Mer av din kärlek, mer av din nåd. Och mer av din glädje och frid, Herre. Tack att du vill använda oss som små klockor i den här tiden. Att få ringa för ditt rikes skull, Herre. Att få värna dina sanningar, Herre. Tack för att vi med vår sårbarhet kan få lägga den bredvid varandra och bredvid dig, Herre. Och då kan det få bli till en styrka som ger tröst och hopp för människor som lider, Herre. Som undrar och söker. Är det materiella allt? Är den här jordetiden allt, Herre? Tack att du vill rusta oss. Du vill hjälpa oss att göra oss fasta i hoppet, fasta i dig, Herre. Så tack att du tar det som är våran kamp och hjälper oss att kämpa den som en god kamp tillsammans med dig, Herre. Tack Jesus Kristus för att du också vill styrka oss idag rent konkret till ande, själ och kropp. Tack Heliga Anda att du är vägledaren. Du är den som vill hjälpa oss att hålla kursen, ta ut kursen för nya steg och tack Jesus att du är vår broder och vän, du finns där bredvid du piskar inte på i ryggen eller drar oss liksom, utan du finns där och tack Gud Fader att du omger oss på alla sidor att när vi känner att vi kanske inte riktigt vet vart vi börjar eller slutar då finns du där och omger oss på alla sidor du vet våra gränser våra begränsningar och du värnar om dem Hjälp oss att också värna om oss själva. Återhämta oss och vila tillsammans med dig. För att inte slita ut oss i vår duktighet. Utan för att vi är älskade här. Tack för din nåd. Tack för din kärlek. Tack för att du är här i Värne herre. Tack för att du vill hjälpa människorna här. Precis som världen över, att få rikta sin blick mot dig, Herre. Och där får vi vara med och vi tackar dig för dig, Jesus. Amen.